0: sempre tratam a gente, pai muito obrigado, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, misericórdia, fidelidade obrigado porque o senhor é o rio que, que leva as nossas vidas, o rio que emana da tua intimidade, do, do trono do teu coração esse rio de vida, o rio do espírito, o vento do senhor que nos sopa e nos leva aonde a gente nem imaginava, nos faz ver coisas que só o invisível do Senhor pode revelar. E que a gente possa ser fiel a ponto de ir dando materialidade aquilo que não se veria, não fosse a intenção do Senhor em dar materialidade à sua graça e compartilhar conosco as suas virtudes. Obrigado, que nós sejamos renovados, inspirados em alegria, esperança, fé e disposição, ó Pai, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém, graças a Deus, aleluia, eu quero ler com vocês bem a propósito aí do que a gente compartilhou, né, e tem compartilhado sobre o, o princípio do contentamento e o princípio da plenitude e, e creio que bem a propósito de tudo que nós estamos vivendo aí, né, uma semana ainda muito tensa, muitos questionamentos, muitas, é, muitos pensamentos, né? é, muita ebulição. E eu queria ler algo com vocês aqui, amado, que Paulo está escrevendo a Igreja de Roma. É, é como se Paulo estivesse escrevendo para Brasília, né? a capital do país. Então ele estaria escrevendo e dizendo assim, oh, vocês aí que vivem na capital, que são uma inspiração para todo mundo, né? Ele diz assim, é, capítulo 1 de Romanos, verso 15, eu não me vergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. o que nele se descobre é a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá da sua fé Paulo está escrevendo para Roma, um lugar de conflitos né? Um lugar de, de confronto de culturas, a cultura romana A cultura grega, a cultura hebraica E os conceitos de poder de cada um Os conceitos de liberdade de cada um Os conceitos de democracia de cada um Os conceitos de de é, ética de cada um e os próprios conceitos de família de cada um muito difícil, desafiador então Paulo está escrevendo a essa igreja que, que tem né, na sua membresia representantes de várias formas de pensamento e ele diz assim, sabe, eu não me envergonho do evangelho às vezes a gente tem percebido que certas ideias, certos conceitos, certas premissas estão ocupando na vida das pessoas um lugar de primazia sobre o Evangelho. É como se o Evangelho estivesse sendo usado para justificar formas de pensamento e não os pensamentos serem orientados pelo Evangelho. É como se o Evangelho fosse o aval né, de certas formas truculentas e formas é, imperialistas, formas... É, 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 subversivas de pensamento que tentam encontrar no evangelho uma ressonância o evangelho não é para dar aval o evangelho não é para 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 explicar nossos desequilíbrios o evangelho não é para exemplo para dar razão e motivo para as nossas demências eu tô falando de demência mesmo porque Paulo chama de loucura Paulo diz que a sabedoria do homem é loucura para Deus. E o que nós estamos vendo em muitos aspectos é, uma, é, um, é um conjunto de demências tentando encontrar no Evangelho uma coisa que o respalde. Não. O Evangelho não pode ser pensado, ele não pode ser é, é, selecionado para justificar formas de pensamento. Não tem condição o que nós estamos assistindo a partir da comunidade que se chama evangélica. A gente não só está tendo vergonha de assumir o evangelho, então muitas pessoas preferiram abraçar suas causas e usar o evangelho como explicação para sua demência. Como se o evangelho fosse justificar tudo isso. Como se o evangelho fosse pau de bater em doida, mano. O evangelho não justifica a amargura, não justifica a, a, a ira. O, o, o evangelho não justifica irmãos tripudiarem sobre os outros. Como assim? Esse é o exemplo que nós vamos dar, Manos. Um, Uma intimidação, um medo. Medo de quem perdeu é, é, em cima de uma vanglória de quem ganhou. Um troço assim isso não tem nada a ver com o evangelho amantes. homens que deveriam ser exemplo referência de bondade, de misericórdia pessoas, nós, homens e mulheres deveríamos ser exemplo de justiça de graça, de misericórdia tripudiano outros amedrontados medo de quem, do quê? tripudiar sobre quem e sobre o que. Gente incompleta. Não, mas nós não somos gente incompleta. Nós não estamos aqui esperando que alguma carência nossa seja satisfeita para dizer que finalmente nós somos felizes. Não, amados. Nossa alegria é a alegria do reino. É uma alegria carregada de Paz e justiça. Então, não se envergonhe do evangelho para não ser vergonha para o evangelho. Paulo está dizendo que ele não se envergonha do evangelho para não ser a vergonha do evangelho. Chamar o Evangelho para justificar certos comportamentos nossos, não só revela o fato de que nós estamos nos envergonhando do Evangelho como estamos sendo a vergonha dele. É constrangedor. É vergonhoso. Não fosse o fato de que o Evangelho é absoluto e soberano, mais do que constrangedor, seria quase comprometedor. Se não é comprometedor da eficácia do Evangelho, é comprometedor do testemunho dele. Nosso testemunho de Evangelho fica comprometido na medida em que a gente assume posições de se utilizar dele para explicar nossa demência, nossa insanidade, nossa loucura, nossa insensatez. Nada é mais cruel. Do que usar o Evangelho para subjugar. Nada é mais desprovido de misericórdia do que usar o Evangelho só para dizer que tem razão. Quando foi com o Evangelho, teve compromisso em apenas ter razão. E não em ser a direção. Em nome de Cristo Jesus o Senhor. Não me envergonhe do Evangelho. Por quê? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. O evangelho salva inimigos. O evangelho salva pessoas de ficarem reféns dos seus antagonismos. O judeu queria um milagre. O grego queria lógica. E Deus frustrou. O pensamento milagreiro do judeu e frustrou o pensamento lógico, racional do grego. E apresentou para nós a loucura da cruz. Loucura da cruz que é vergonha para o judeu que esperava um milagre e é vergonha para o grego que esperava uma lógica. A vida não é feita nem de milagres e lógicas. A vida é feita de justiça, de misericórdia, de amor, de bondade, de longanimidade, de fidelidade ao propósito de Deus. A vida não é feita de usar o poder de Deus a favor das nossas tendências, das nossas insanidades, dos nossos equilíbrios, de achar que algum tipo de resultado justifica ou que Deus finalmente escolheu de que lado ele vai colocar o seu poder. Isso é uma vergonha. Então, em nome de Cristo Jesus, no dia de hoje, dia de todos os santos, a véspera de ser o dia de todos os mortos, porque só os santos podem morrer para ressuscitar e revelar a vida, porque os que não morrem não revelam sua santidade. Então, a santidade é a santidade daqueles que se puseram a morrer em favor dos seus irmãos e não a matá-los para poder sobreviver. O evangelho não é matar aquele que deveria ser o nosso irmão... para, enfim, sobreviver apesar dele. O evangelho é dar a vida pelo nosso irmão... por não querer a vida sem ele. Então, no dia de todos os santos... que a gente esteja preparado para entrar no dia de todos os mortos. E quem sabe, dia 3... Ao terceiro dia, a gente se levante para sermos os ressurretos. Aqueles que renasceram. Aqueles que renasceram porque finalmente venceram seus medos. E venceram suas vaidades. Em nome de Cristo Jesus. E ele diz então, porque esse evangelho é a salvação. Para judeus e gregos. Esse evangelho é a salvação de quem acredita que o poder vai operar um milagre. E de quem acredita que o poder vai ser aval de quem acha que tem a razão. E aí ele diz, porque é no evangelho que se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. E se alguém retroceder disso... Deus não tem prazer nele. Então, amados, se não for pela fé... Sem fé é impossível. Não é sem o poder ou com o poder. É com fé. Porque sem fé é impossível viver uma relação que agrade ao Senhor, porque a fé é a certeza de que a palavra dele vai se cumprir, porque ele é fiel, e é a certeza materializada das coisas que ainda não se veem. A minha oração tem sido, especialmente nesse dia de todos os santos, falando a todos os santos, minha oração é que a gente durma hoje à noite, como quem morre, amanhã a gente fique em paz, Celebrando o dia de todos os mortos Para que ao acordar do nosso sono A gente seja o testemunho de alguém Que representa de fato o Evangelho Deus não nos deu o poder de pregar o Evangelho Deus nos deu a autoridade de ser a encarnação dele O Espírito Santo não veio para que nós possamos Dar testemunho do Evangelho Segundo a nossa interpretação mas o Espírito Santo veio para que a gente seja testemunha do Evangelho como sua perfeita encarnação. Então o nosso desafio não é a forma como nós pregamos o Evangelho que nós interpretamos. O desafio é como nós encarnamos o Evangelho que Jesus nos entregou. É ser a encarnação dele. É dar a vida em sacrifício para que judeus e gregos sejam salvos como perfeitos irmãos em nome de Cristo Jesus porque é de fé em fé não é de poder em poder e sem fé é impossível e se não for pela fé é porque nós retrocedemos a minha oração continua sendo para que tudo que está acontecendo não seja um retrocesso mas seja um desafio para que ambas as partes reassumam Fé. ainda há esperança, para que nós, como comunidade cristã, possamos dar um testemunho de fé e justiça, e não de poder e direito, amados, o mundo não precisa de quem dê testemunho de poder e direito, isso os cães já nascem sabendo, um cão vadio sabe quem tem o poder e, portanto, quem tem o direito. Mas só alguém gerado pelo Espírito Santo e Deus consegue saber quem tem autoridade e, por isso, tem a responsabilidade como instrumento de justiça. O Brasil está à espera de quem represente a justiça e não de quem exerce o direito. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor... Feliz dia de todos os santos, e se Deus quiser, amanhã, no final do dia, na viração do dia, nós celebramos também o dia de todos os mortos. Paz de quem morre, seja sobre todos. Amém? Forte abraço.